אומר המדרש, פרשת תצווה, פרשה ל"ו, אות א', ואתה תצווה, הדאו דכתיב, זית רענן יפה פרי תואר קרא השם שמך. וכי לא נקראו ישראל אלא כזית הזה, בלבד. ולא בכל מיני אילנות נעים ומשובחים נקראו ישראל. וגפן ותאנה, שנאמר, גפן ממצרים תסיע, תאנה שנאמר כביקורה בתאנה בראשיתה, כתמר שנאמר זאת קומתך דמתה לתמר, כארז שנאמר כארז בלבנון נזגה, כאגוז שנאמר על גינת אגוז ירדתי, וקראן בכל מיני שלחים שנאמר שלחייך פרדס רימונים, ובא ירמיה לומר זית רענן יפה פרי תואר טוב, קודם כל השאלה היא לא, לא כל כך ברורה, מה זאת אומרת? למה ירמיה קרא לישראל דווקא בשם, בשם זית? כל הפסוקים שמובאים אחר כך הם כל מיני עצי פרי אחרים ועליהם המדרש לא שואל למה דווקא תאנה, למה דווקא תמר, למה? ברור שפירוש שה... השאלה הוא שבפסוק הזה במיוחד לעומת כל האחרים כתוב זית רענן יפה פרי תואר קרא השם שמך בכל הפסוקים האחרים אפשר להבין מתוך העניין שהכוונה לעם ישראל אבל לא כתוב שזה השם של ישראל ואילו כאן כתוב זית רענן קרא השם שמך. אז על זה שואל המדרש, למה דווקא זית רענן קרא השם שמך? הרי הם נמשלו לעוד הרבה אילנות אחרים. <coughs> אלא, מה הזית הזה, עד שהוא באילנו מגרגרין אותו, אחר כך מורידין אותו מן הזית, ונחבט, ומשחובטים אותו, מעלים אותו לגת, ונותנים אותו מטחן. ואחר כך טוחנים אותו, אחר כך מקיפים אותם בחבלים ומביאים אבנים ואחר כך נותנים את שמנם. כלומר בשביל להוציא מהזיתים את הדבר המשובח שלהם צריך לעשות הרבה פעולות של חבטה וכתישה וטחינה שמים עליהם אבנים בשביל להוציא מהם את השמן ואחר כך נותנים את שמנה. זית אי אפשר לאכול אותו כמות שהוא. אז אפילו לא בשביל שמן, גם רק בשביל לאכול זית צריך שהוא יעבור איזה תהליך, אבל בשביל להוציא ממנו את השמן שזה עיקר השבח של הזית, זה כמו שכתוב בתורה, ארץ זית שמן, צריך הרבה חבטות לחבוט בו. כך ישראל, באים עובדי כוכבים וחובטים אותם ממקום למקום, וחובשים אותם, וחובטים אותם בקולרים, ומקיפים אותם תרטיוטים, ואחר כך עושים תשובה, והקדוש ברוך הוא עונה להם. מנין שנאמר, ויענחו בני ישראל מן העבודה, וכן בצר לך ומצאוך, כי אל רחום השם אלוקיך. וירפך וכולי, הווה זית רענן יפה פרי תואר. 
שבח מאוד קשה, אפשר לומר. הקדוש ברוך הוא קורא לעם ישראל זית רענן, מפני שבשביל להוציא ממנו את השמן צריך להכות אותו, ועובדי כוכבים צריכים לחבוט בו, ולכפות אותו וכולי, בשביל שיעשו תשובה. וכשעושים תשובה, הקדוש ברוך הוא עונה להם. כאילו ה... המהות של עם ישראל היא כזאת שחס ושלום הם צריכים לקבל הרבה מכות בשביל להוציא מהם את, את הטוב. מיד המדרש ממשיך ואומר, דבר אחר מה ראה ירמיה למשול אבותינו כזית, אלא כל המשקיעים מתערבים זה בזה, והשמן אינו מתערב, אלא עומד. כך ישראל אינם מתערבים עם הגויים, שנאמר ולא תתחתן בם. דבר אחר, כל המשקיעים אדם מערב בהם ואינו יודע איזה תחתון ואיזה עליון. אבל השמן, אפילו אתה מערבו בכל המשקיעים שבעולם, הוא נתון למעלה, למעלה מהן. כך אבותינו, בשעה שהם עושים רצונו של מקום, ניצבים למעלה מן העובדי כוכבים, שנאמר, ונתנך השם אלוקיך עליון על כל גוי הארץ. הווה זית רענן יפה פרי תואר. אז יש פה כאילו דבר והיפוכו, מצד אחד הדימוי של עם ישראל לזית ולשמן הוא למעליותא במובן המהותי ביותר, שהוא לא מתערב בגויים והוא תמיד עליון, הוא תמיד למעלה. מצד שני עד שלא חובטים אותו ומכים אותו וחובשים אותו, הוא לא נותן את שמנו. אז מה בעצם המדרש רוצה? הוא רוצה להעלות ולרומם את עם ישראל, או שהוא רוצה חלילה ההפך? המדרש, יש לו פה מסר מאוד פשוט. באמת עם ישראל הוא עליון על כל גויי הארץ, במובן המוסרי והרוחני, אבל זה שיש לעם ישראל הפוטנציאל הזה, זה תובע ממנו תביעה כזאת גדולה, שבשביל להגיע אל העליונות הזאת, הוא הרבה פעמים סובל הרבה איסורים. למה? כי מישהו לא מצופה ממנו לגדולות, אז הוא חי לו את החיים שלו בשקט, ולא מתרומם גבוה ולא יורד נמוך. אבל עם ישראל שמצופה ממנו לחיות חיים עליוניים, ותדחה עליון על כל גויי הארץ, זה לא עליונות ש... גשמית, הרי אנחנו יודעים שהתורה אומרת שאנחנו לא גויים גדולים ועצומים מבחינה פיזית, מבחינה כלכלית, אנחנו לא בעלי כוח גשמי שונה מאשר שאר העמים, אדרבה, כי אתם המעט מכל העמים. אבל העליונות היא עליונות רוחנית. 
בשביל עליונות רוחנית צריך, צריך לה, להוכיח את, ה, את זה שהפוטנציאל הזה יוצא אל הפועל. זה לא מספיק להגיד, עם ישראל הוא עם קדוש, עם ישראל הוא, הוא עם קרובו של הקדוש ברוך הוא. זה צריך לצאת אל הפועל, זה צריך להיות משהו שהוא בסופו של דבר מופיע, לא רק נמצא בתור סגולה. אז כמו זית, ש... אם אתה מסתכל על הזית לעומת פרי אחר, הזית הוא נחות, אי אפשר לקטוף את הזית ולאכול אותו. אבל בעצם יש בו בפוטנציאל דבר שאין בפירות אחרים, שאפשר להוציא ממנו שמן, אבל את השמן הזה צריך להוציא אחרי הרבה פעולות שחלקן לא נעימות והן מבחינת איסורים, כי להוציא את הפוטנציאל הזה מן הכוח אל הפועל, צריך לעבוד קשה. והרבה פעמים אנחנו חוטפים, חוטפים בשביל זה איסורים מהגויים ומאלה שלא מכירים במעלה של ישראל ומשעבדים אותם ונלחמים בהם. בשביל להגיע למצב שבו לתתך עליון אל כל גוי הארץ, שהגויים גם יכירו בזה וגם יבינו שעם ישראל הוא ממלכת כהנים באנושות. זה לפעמים הרבה פעמים, זה, זה ב, ב, במשך ההיסטוריה עובר דרך הרבה, הרבה גלגולים ואיסורים, כמו שכתוב במדרש פה, שחובטים אותם ושמים עליהם אבנים וכולי וכולי, עד שהם נותנים את שמנם. עד שרואים את התוצר הזה שכולם מכירים את חשיבותו. אז זה מצד אחד מרומם אותנו, מצד שני אנחנו צריכים להבין שהרוממות הזאת היא לא קלה. זה מה שאנחנו יודעים גם מהמציאות של ימינו, לא רק של ההיסטוריה. בימינו אנחנו מצד אחד המדינה המפוארת ביותר באזור, בהישגים שלה, בתרבות שלה, בערכים שלה. מצד שני, הגויים עדיין מייסרים אותנו, לא נמצאים במצב שהם יבינו את זה. למה? כנראה שאנחנו לא מספיק... מוציאים את הסגולה אל, מן הכוח אל הפועל. כאשר אנחנו נוציא את הסגולה שלנו מן הכוח אל הפועל, אז וראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליך ויראו ממך. אותם הפרימיטיביים, הברברים האלה שעל ידינו שהורגים בנו, הם יום אחד ישתחוו ויגידו, כאן נמצאת הקדושה, כאן נמצאת הרוח, כאן נמצאת העליונות. אבל בינתיים, עד שאנחנו לא מגיעים למצב כזה שרואים אותו, אנחנו חוטפים. זה בדיוק מה שהמדרש אומר. מצד אחד, אנחנו, השמן הזה שהוא מעל כל הגויים בערך שלו, ברוחניות שלו, בעליונות שלו, מצד שני, אנחנו כל הזמן נחבטים ונחבלים וחובשים אותנו עד שיוציאו מאיתנו את השמן. אז במה זה תלוי? זה כמובן תלוי בזה שאנחנו נהיה ראויים לעשות, כשאנחנו, 
כמו שהמדרש אומר, מתי הם, הוא נתון למעלה מהמשקיעים? כך רבותינו, בשעה שהם עושים רצונו של מקום, ניצבים למעלה מן הגויים, שנאמר, ונתנך השם עליון על כל הגוי הארץ. כשאנחנו עושים את רצונו של מקום, אז אנחנו נמצאים למעלה ורואים את זה שאנחנו נמצאים למעלה, רואים שהשמן הוא מעל שער המשקיעים, ואז כמובן שיפסיקו כל אותם הייסורים, כל אותם המכות שהיה צריך לתת בשביל שהשמן הזה יתגלה.